0: Willkommen zu Star Wars News! Heute im Studio
1: Daniel! Hallo! Und Kevin! Hallo zusammen, wir bringen euch die Nachrichten zur weit, weit entfernten Galaxis, alles Relevante zu Serien, Filmen, Büchern, Spielen und zur anstehenden Star Wars Celebration. Wir fassen das alles kompakt für euch zusammen. Redaktionsschluss für diese Sendung war am Sonntag, den 26. März morgens. Wir sind ja in einer Zeit, Daniel. Mandalorian läuft in der dritten Staffel The Bad Batch, geht in dieser Woche ins Finale seiner zweiten Staffel. Zusammen mit The Mandalorian werden an einem Tag zwei Bad Batch-Folgen veröffentlicht, Endor Staffel 2 ist mitten in den Dreharbeiten, die Dreharbeiten zu The Acolyte laufen, Ahsoka wird noch dieses Jahr erwartet, Visions Staffel 2 kommt am 4. Mai und und und, aber Neuigkeiten gibt es zu einer anderen Serie, nämlich Skeleton Crew. Was war da für dich der Knaller diesen Monat?
0: Der Knaller diesen Monat war, dass das regie bekannt unter dem sehr schönen Namen The Daniels, Daniel Korn und Daniel Scheinert, die gerade erst den Oscar für ihren Film Everything Everywhere All at Once gewonnen haben, Regie geführt haben bei einer Episode von Skeleton Crew. Hier bin ich sehr, sehr gespannt, ob diese beiden experimentellen Filmemacher ihre eigene Vision bei Skeleton Crew unterbringen können und so dieser Folge ihren eigenen Stempel aufdrücken werden.
1: Hilf uns doch mal für diejenigen, die es nicht mitgekriegt haben oder den Film nicht gesehen haben. Everything, Everywhere, All at Once. Was ist denn das für ein Film?
0: Ja, das ist auf den ersten Blick ein sehr eigenartiger Film, der wahrscheinlich nicht so in die Kategorie bester Film bei den Oscars fällt, wenn man zumindest so casual über die Oscars nachdenkt. Ich habe den Film mehr oder weniger durch Zufall in einem kleinen Arthouse-Kino mit zwei Freunden gesehen. Und es geht um Evelyn, gespielt von Michelle Yeoh und ihren Mann. Gespielt von niemand anderem als Kehe Kwan, den wir als Short Round aus Indiana Jones 2 kennen. Und die beiden <lacht> führen ein recht normales Leben in einer amerikanischen Vorstadt. Sie sind chinesische Einwanderer, haben eine Tochter, die sich gegen die chinesische Kultur der Eltern ein wenig auflehnt. Einen alten, krantigen Opa, der noch versorgt werden muss. Und ja, sie führen einen Waschsalon und sind verschuldet und irgendwie läuft es bei ihnen gerade nicht so rund. Und während sie bei der Steuerprüferin im Büro sitzen, wird auf einmal eröffnet, dass Evelyn die Einzige ist, die das Multiversum retten kann. So viel zum Film. Das war auch tatsächlich nur so gefühlt die ersten fünf bis zehn Minuten. Und ja, ab dann beginnt ein... Wilder Rausch der Gefühle. Ich saß damals im Kino, ich habe teilweise wirklich geweint vor Lachen und meine Freunde haben sich, glaube ich, geschämt mit mir, in diesem Kino zu sein, weil wir waren natürlich da nicht alleine. Und gleichzeitig war ich am Ende so berührt. Also das ist wirklich ein toller, toller Film und habe den auch schon länger im Regal stehen. Trotzdem hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass dieser Film auch beim Massenpublikum so ankommt und wirklich bei den Oscars die Preise als bester Film beste Regie und auch für die beiden genannten Darsteller die Preise als beste Hauptdarstellerin und bester Nebendarsteller
1: abräumen wird. Insgesamt sieben Oscars sind es geworden. Und das Pikante ist, dass diese beiden Daniels, Daniel Kwan und Daniel Scheinert, nicht nach dem Gewinn der Oscars kontaktiert wurden von Disney, sondern vorher schon. Hui, <lacht> Glück gehabt.
0: Definitiv der Wille der Macht, weil... Unter den aktuellen Gesichtspunkten könnte es schwer werden, diese beiden noch zu verpflichten. Die werden wahrscheinlich gerade alle möglichen Angebote in Hollywood bekommen. Aber ja, ganz sympathische Geschichte. Daniel Kwan hat hier auf Instagram bestätigt, dass zur Zeit, als die Anfrage von Showrunner John Watts kam, die beiden mehr oder weniger das Angebot angenommen haben. Unter anderem auch, weil sie noch einen weiteren Auftrag benötigt haben, um ihre aktuelle Rechnung für die Krankenversicherung zu bezahlen. So hat er es zumindest in einem Instagram-Post geschrieben. Und ja, das finde ich schon sehr außergewöhnlich innerhalb von... Quasi einem Jahr vom Indie-Regisseur, der Probleme hat, seine Krankenversicherung zu bezahlen, zu einem Oscar-Gewinner oder und wahrscheinlich einem der gefragtesten Regisseure in Hollywood aktuell. Ja, wir können auf jeden Fall gespannt sein.
1: Ich denke auch, zumal man über Skeleton Crew ja noch gar nicht so viel weiß. Man weiß, dass Jude Law mitspielen wird. Es geht um eine Gruppe von Kindern, die irgendwo im Wild Space verloren gegangen ist. Irgendwann in der Zeit von The Mandalorian. Vom Ton her wird spekuliert, dass das eine Mischung sein könnte aus The Goonies und Stranger Things. Vermutlich hören wir ein bisschen mehr darüber auf der Star Wars Celebration. Auch ob die Serie wirklich noch dieses Jahr erscheint, wie manche von uns hoffen. <lacht> Bleiben wir mal beim Thema Star Wars Bewegtbild, im weitesten Sinne Star Wars im Kino. Wir haben ja die letzten Monate immer wieder darüber spekuliert, was könnte der nächste Star Wars Film sein, der wirklich ins Kino kommt im Dezember 2025. Das ist das Zieldatum, was inzwischen auch von Disney-Wiederchef Bob Eiger bestätigt ist, wenn man so will. Also als Zielvorgabe ausgegeben, wenn man übereinstimmenden Medienberichten glauben kann. Der Film, der da vielleicht am ehesten als realistisch gelten darf, das ist der, den wir so genannt haben als den Damon Lindelof-Film. Der zweite Film, der dann noch im Rennen ist, offenbar ist der von Taika Waititi, Star Wars-Fans bekannt als Regisseur in The Mandalorian Staffel 1 und die Stimme von IG-11, bekannter vorher gewesen für seine besondere Art, Humor in seinen Film einzusetzen, unter anderem aus Thor Ragnarok. Und da hieß es zuletzt, dass dieser Film von Waititi zwar noch existiert, aber in einer sehr frühen Phase der Entwicklung. Und plus das Gerücht, dass Taika Waititi selbst mitspielen könnte. Also das ist alles noch relativ schwammig. Als nicht mehr in Entwicklung gelten inzwischen die Projekte von Kevin Feige und Patty Jenkins. Da war das Stichwort ja Rogue Squadron inklusive Teaser-Trailer und so. Das ist im Moment alles wieder vom Tisch. Und von all diesen Filmen gilt eben dieser... Damon Lindelof-Film als derjenige, der am ehesten der nächste Star-Wars-Film im Kino sein könnte, 2025. Ja, dazu kamen jetzt diesen Monat jüngere Infos vom bekannten Filmreporter Jeff Snyder, Daniel.
0: Ja, wenn diese Infos zutreffen, müssen wir uns definitiv einen neuen Namen für den Film überlegen, weil wir können ihn nicht weiter <lacht> den Damon Lindelof-Star-Wars-Film nennen. Denn laut Jeff Snyder, der auch ursprünglich schon die Nachricht über Damon Lindelofs Beteiligung überhaupt erst ins Gespräch gebracht hat, sind Damon Lindelof und Justin Britt Gibson, sein Co-Autor, aus dem Projekt ausgestiegen. Sie haben scheinbar ihr Skript fertiggestellt und dieses im Februar bei Lucasfilm eingereicht. Anschließend jedoch laut Berichten von Jeff Snyder selbst mehr oder weniger das Handtuch geworfen und ihr Skript sozusagen zur Weiterverwertung freigegeben. Das ist keine komplett unübliche Praxis in Hollywood, dass Skripte mehrere Durchläufe erhalten. Und man muss hier ja auch wieder sagen, es gab von seitens Lukasfilm keine offizielle Ankündigung. Vielleicht hätten sich die Verantwortlichen diese Diskussionen, die aktuell im Internet herumgeistern, eher erspart und wahrscheinlich lieber auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, wenn sie das tatsächlich fertige Skript vorzeigen können. Trotzdem lässt mich das Ganze schon ja ein wenig traurig zurück, denn ich glaube, viele haben das in der News-Sendung, als wir dieses Thema hatten, gemerkt, dass ich sehr großer Fan von Damon Lindelof bin. Und ich bin ja jetzt ein bisschen weniger optimistisch.
1: Genau, weil du warst ja so ein großer Fan von Lindelof, unter anderem durch Lost und The Watchmen. Ne? Das waren ja Projekte, die dir richtig gut gefallen haben. Ja. Und deswegen sind wir auch so ein bisschen mit auf diesen Zug aufgesprungen, weil es sich auch wirklich handfest angefühlt hat, dass der damit an Bord ist, weil wir wollen ja eigentlich gar nicht in dieser Sendung jedem Gerücht hinterherrennen, weil es sich oft dann rausgestellt hat, dass es am Ende doch nicht so kommt und dass man sich keinen Gefallen damit tut, wenn man diesen Gerüchten hinterherrennt. Aber in diesem Fall hatten wir schon das Gefühl, es lohnt sich, darüber zu sprechen und diese Person einzuordnen. Und jetzt ist sie gefühlt wieder abgegangen von Bord, aber so ganz alt auch nicht, weil dieses Skript ist ja da. Es mag in einer frühen Phase gewesen sein oder auch in einer fortgeschrittenen Phase, das können wir von hier aus nicht bewerten, aber es ist ja, ein Teil davon ist ja da. Es ist die Frage, ob das ein gleiches Niveau hat wie bei dem Skript von Episode 9, wo man dann hinterher erfahren hat, wie es hätte sein können, wie dieser Film hätte sein können oder nicht, das werden wir in ein paar Jahren wissen. Wir haben jetzt einen neuen Verantwortlichen für das Skript an Bord, berichtet Jeff Snyder.
0: Genau, der neue Verantwortliche ist der Peaky Blinders-Creator Steven Knight. Dieser soll als Autor und vermutlich auch als ausführender Produzent die Rolle von Lindelof einnehmen. Regisseurin Charmin Obey-Chinoy soll weiterhin an Bord sein. Ich kann über Steven Knight leider gar nicht so viel erzählen, außer was ich in meiner Recherche im Voraus herausgefunden habe. Er ist unter anderem auch der Co-Erfinder der Quizshow Wer wird Millionär, die es <lacht> weltweit in so gut wie jedem Land wahrscheinlich ins Fernsehen geschafft hat. Aber ich weiß, du hast Peaky Blind das gesehen und bist auch voll des Lobes dieser Serie.
1: Ja, ich habe das gesehen, tatsächlich. Ich fand die sensationell historisch angehauchte kriminelle Unterwelt, Familiendrama nicht zimperlich in seinen Darstellungen von Fehltritten der Charaktere. Und ich kann mir vorstellen, für alle, die es mögen, wenn Star Wars mal düster wird, <lacht> dann könnte Steven Knight ein echter Hoffnungsträger sein. Jeff Snyder berichtet in dem Zusammenhang von möglichen Unruhen rund um das Projekt. Also Lindelof und Britt Gibson seien davon überrumpelt worden dass Obai Chinoy als Regisseur angeheuert wurde. Wie empfindest du das, diese Personalquerelen-Gerüchte?
0: Ja, irgendwie hinterlässt es langsam auch bei mir einen faden Beigeschmack. Auch wenn es alles irgendwie keine öffentlichen Nachrichten sind. Als Star-Wars-Fan freut man sich ja, wenn man irgendwelche neuen Infohäppchen bekommt. Und gerade so wie Patty Jenkins' Film, wo es sogar schon einen coolen Teaser-Trailer gab, wo sie da am Flughafen war, da denkt man sich, die Projekte sind schon so weit fortgeschritten, die müssen doch jetzt eigentlich irgendwie auch das Licht der Welt erblicken. Und auf der einen Seite bin ich dann ja ein wenig traurig, auf der anderen Seite denke ich mir, ja, genau das ist doch das, was den Sequels mehr oder weniger vorgeworfen wurde, dass starr an irgendeinem Datum festgehalten wurde und dass man nicht gesagt hat, wir sind jetzt vielleicht noch nicht so zufrieden, wir nehmen uns noch ein oder zwei Jahre extra Zeit und bringen nur dann etwas auf den Markt, wenn wir auch wirklich der felsenfesten Überzeugung sind, dass das ein toller Film wird und ja, deshalb... Bleibe ich da optimistisch und hoffe tatsächlich, dass wir auf der Celebration ein paar handfeste Infos bekommen. Weil alles, was dieser Jeff Snyder erzählt, ist halt, ich kenne da jemanden, der hat mir erzählt und es stimmt zwar meistens relativ, aber ich habe mir tatsächlich auch diesen Livestream angeschaut, in dem er darüber berichtet und man muss ja auch wieder sagen, er ist in der Materie Star Wars überhaupt nicht drin und außer das Wissen, wer an welchen Filmen wie arbeitet und was dahinter den Kulissen abgeht, fehlt ihm meiner Meinung nach so ein bisschen auch das Fingerspitzengefühl, um da wirklich so eine genaue Einschätzung zu geben, was dahinter den Kulissen abgeht. Es scheint da immer irgendwie etwas dran zu sein, aber wenn man so genau die Nachrichten verfolgt, dann... Selbst die Lindelof News, alle drei Wochen hat man da irgendwas Neues gehört, dass es ganz sicher ist. Und am Anfang hieß es ja auch, dass die Regisseurin extra auf Wunsch von ihm mit an Bord geholt wurde und dass er da sehr stark involviert war. Jetzt wird da irgendwie wieder zurückgerudert. Also ja, es hat einen wahren Kern und scheint was dran zu sein. Aber ich würde da nicht jedes Wort auf die Goldwaage
1: legen. Ich denke auch. Und hinter all den Berichten über kommende Star Wars Projekte muss man ja auch die wirtschaftliche Seite sehen. Disney wird ja wieder von Bob Iger geführt und hat im Zuge dessen offenbar seine Marktstrategie geändert, um Kosten zu sparen. Innerhalb des letzten Quartals hat Disney plus 2,4 Millionen Abonnierende verloren. Weltweit plant Disney 7000 Menschen zu entlassen. Das war der Stand von Februar und damit verbunden wollte der Konzern offenbar möglichst sich auf solche Filmprojekte fokussieren, die finanziell maximal erfolgreich sind. Und da kann man sich halt fragen, was bedeutet das auch für Star Wars? Das schätzt der Hollywood Reporter so ein, dass es wieder durchaus mehr Star Wars Filme geben soll, mehr Quantität, aber nicht weniger Qualität. <lacht> da wird immer dieser Vergleich zum Marvel gezogen. Dort sollen nicht mehr so viele Filme rausgehauen werden wie bisher und die Qualität etwas angehoben werden. Es ist fragwürdig, ob man überhaupt so operieren darf mit solchen Begriffen. Und das Ziel von Disney sei weiter, schreibt der Hollywood Reporter, ein Star-Wars-Film in den Kinos im Dezember 2025. Ja, und das einzige Filmprojekt, das das im Moment zu schaffen scheint, ist das Projekt, was wir jetzt das Steve-Knight-Projekt nennen können. Ja, warten wir mal
0: ab, wie lange dieser Name gültig bleibt. <lacht>
1: Kommen wir zur Kategorie Star Wars Spiele. Jedi Survivor ist das große anstehende Star Wars Spiel. Dazu ist diesem Monat ein neuer Story Trailer veröffentlicht worden. Der Trailer ist etwas weniger als zwei Minuten lang. Kel wirkt darin etwas gestresst und ermüdet. Er sagte am Anfang, es waren lange fünf Jahre. Wir haben versucht, uns zu widersetzen. Aber die Galaxis wird bestimmt von Furcht und Misstrauen. Man kriegt wieder ein paar Eindrücke vom Kampf mit Lichtschwertern und Blastern, mit abgestimmten Manövern, die Kell mit anderen Charakteren durchführen kann. Unter anderem mit Boat Akuna, den wir im ersten vollwertigen Trailer schon gesehen haben. Neu in diesem Trailer ist die Rückkehr von Night Sister Marin. Sie ist jetzt auch wieder dabei, offensichtlich auch als eine Person, mit der man... Im Duett kämpfen kann, in welcher Form das auch immer spielmechanisch umgesetzt wird. Auffällig ist in diesem Story-Trailer noch eine Person, die eine Jedi-Robe trägt, die stark an die Hohe Republik erinnert mit viel Goldornat. Und diese Person scheint Kerl anzuklagen. Wie konntest du nur zulassen, dass die Galaxis in die unwürdige Maschine des Imperiums gefallen ist? lautet die Anklage dieser namentlich nicht genannten Person. Pilot Grease ist wieder dabei. Genau wie Sia Junda, beide mit leicht geändertem Aussehen oder auch radikal geändertem Aussehen. Und dann wird Cal eine Möhre vor die Nase gehalten, dass es einen möglichen Ort geben könnte, wo er sicher sein könnte. Daniel Mehr haben sich zwei Fragen gestellt <lacht> nach diesem Trailer. Jetzt bin ich gespannt. Die Person mit den Jedi-Roben, die offensichtlich an die Hohe Republik angelehnt ist. Wie ordnest du das für dich ein?
0: Ja, es fällt mir auch noch ein bisschen schwer, das einzuordnen, weil damit hätte ich wirklich irgendwie nicht gerechnet. Aber ich finde das aus zwei Gesichtspunkten sehr spannend. Einmal einfach, um die High Republic mit den aktuellen visuellen Medien noch mehr zu verknüpfen, was ja auch immer mehr passiert. Und damit fühlt sich einfach die ganze Galaxis wieder ein Stück weit verbundener an für mich. Und gleichzeitig finde ich den Story-Aspekt auch sehr spannend, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, das ist vielleicht ein Jedi-Meister aus der Hohen Republik, der da in einem Kryoschlaf, was auch immer, vielleicht für ein paar hundert Jahre war und er wird quasi aus der High Republic, der Hochzeit der Jedi, herausgerissen und erwacht mitten in der Finsternis der imperialen Ära. Das ist sehr, sehr spannend, einfach auch im Hinblick auf die Reflexion, was hat dazu geführt, dass der Jedi Orden innerhalb einer eigentlich für den Gesamtkontext so kurzen Zeit von einer solchen Hochphase so in den Abgrund ging.
1: <lacht> ja, das finde ich eine super Idee. Also da ist jemand, der vielleicht wirklich authentisch aus dieser Zeit stammt und dann warum auch immer, ein paar hundert Jahre überbrückt hat und dann sich in dieser Zeit, in dieser finsteren Zeit wiederfindet und dann sich umschaut und sagt, was habt ihr denn angerichtet, als ich weg war? <lacht> eine andere Option ist ja auch, dass es eine Person sein kann, die aus dieser Ära des Galaktischen Bürgerkriegs stammt, beziehungsweise dieser Ära des frühen Imperiums, die sich dann bewusst diese Robe der Hohen Republik anzieht, um damit auch nach außen hin symbolisieren zu wollen, ich stehe für die Restauration des Jedi-Ordens dieser Zeit. Was auch immer das dann aus seiner Person bedeutet und wie sie das auslegt. Aber ich habe den Eindruck, dass das offensichtlich ein Widersacher sein soll, weil Kerl steht dem ja mit gezücktem Lichtschwert gegenüber. Deswegen ist möglicherweise dieses Ziel, den Ruhm der Hohen Republik wiederherzustellen, so ein bisschen verdreht. <lacht> ja.
0: Er scheint irgendwie dem dunklen Pfad zu folgen, den er davor noch anklagt. Einfach auch wieder wahrscheinlich aus einem Gefühl heraus, ich bin ein mächtiger Jedi und die Welt ist nicht so, wie ich sie mir vorstelle. Also benutze ich meine Macht und zwinge die Umwelt, sich so zu verändern, wie ich es gern hätte. Das ja. finde ich alles sehr, sehr spannende Aspekte. Und gerade ja im Hinblick auf Calcastes weitere Entwicklungen, zum Jedi Ritter, wie er da mit diesen Motiven konfrontiert wird, das ist auch wieder so dieses typische für mich ähnlich Vader und Luke. Vielleicht wird es auch wieder eine Szene geben, in der Castes dazu gefragt wird, join me. Das sind alles solche Gedankenspiele, die ich da schon habe und ich freue mich, dass es nächsten Monat losgeht.
1: Dazu passt ja möglicherweise auch das, was Marin im Trailer zu ihm sagt. Sie sagt: "Kerl, look into the fire." Und dann grob übersetzt, das Feuer kann dich wärmen und dir Gesellschaft leisten, dir Komfort geben und so. Aber wenn man Feuer sich selbst überlässt, dann verschlingt es alles. Also das verweist vielleicht so darauf, dass das für die Leute in dieser Zeit eine schwierige Zeit ist, um ihren Platz zu finden, weil dieser Kampf gegen das Imperium noch so aussichtslos wirkt, so überwältigend wirkt, also als Einzelperson hätte ich da nicht das Gefühl, dass ich jetzt die Welt retten kann, die Galaxis als Ganzes retten kann. Und dann kämpfen aber Leute wie Kerl ihren Kampf und müssen sich dann irgendwie entscheiden, mit welchen Mitteln tun sie das, also welchen Preis zahlen sie dafür. Und geht es ihnen dann so wie Saw Gerrera und Lufen Rail, die dann ihre Menschlichkeit zunehmend hinter sich lassen und aufgefressen werden von dem Feuer, das sie selbst entfachen? Oder bleiben sie nah bei sich und lassen irgendwie Menschlichkeit und Mitgefühl zu, das ist ja in Star Wars immer so die Spannung, die der hellen Seite auch immanent ist, wie klein der Schritt zur dunklen Seite dann doch sein kann, ne? also aus gut gemeint wird dann schnell schlecht gemacht <lacht> und spannend finde ich halt auch, ob dieses Zitat ein Hinweis darauf ist, dass das Spiel ein Problem anspricht, das ich letzten Monat noch angesprochen habe, was ich persönlich immer mit diesem Spiel hatte, diese Dissonanz zwischen ich bin einerseits ein Jedi und ich will Gutes tun und ich will in Harmonie mit der Natur leben, aber auf der anderen Seite schlachte ich da ein süß aussehendes Tier nach dem anderen ab, ja. Ist das jetzt irgendwie ein Versuch des Spiels, das anzusprechen, dieses Problem und damit irgendwie umzugehen? Das fände ich super spannend.
0: Das ist definitiv ein spannender Punkt. Ich habe da letztes Mal, als wir darüber geredet haben, ein wenig darüber gelächelt, wie du da davon erzählt hast, aber ich muss tatsächlich zugeben, dass ich im Nachgang auch darüber nachgedacht habe und ich blicke da jetzt definitiv auch mit einem anderen Auge drauf und mal schauen, ob ich im zweiten Teil auch die Möglichkeit bekomme, das Jeditum anders auszuleben und nach deinen Werten, Kevin.
1: Nein, ich glaube ja auch gar nicht, dass das Spiel das tun sollte. Es ist ja ein Spiel und es ist ja darauf ausgelegt, dass man kämpft und dass man cool kämpft und dass man Dinge kaputt macht dabei. Aber ich frage mich trotzdem, ob es nicht doch einen Weg geben könnte, diese Ludo-Narrative-Dissonanz weniger deutlich zum Vorschein kommen zu lassen, ja. Jedi Survivor soll erscheinen am 28. April für PC. Und diese komischen Konsolendinger namens... PlayStation 5, Xbox, Serien X und S, die keiner hat. <lacht> Nein. <lacht> Ihr wisst ja, ich bin PC-Spieler und hatte noch nie eine Konsole. Und ich freue mich für alle, die gerne an Konsolen spielen und daran Spaß haben. So. so, das könnte nicht das Ende sein, wenn Jedi Survivor erscheint. Der Hauptverantwortliche für die Serie, Stick Asmussen, hat bei IGN erklärt, dass er gerne eine Jedi-Trilogie machen möchte. Kommen wir zur nächsten Kategorie, Star Wars Literatur. Da sind aus meiner Sicht diesen Monat drei größere Dinge passiert. Einmal ist das Buch zu Jedi Survivor erschienen, Jedi Battle Scars von Sam Max. Das soll als Brücke dienen zwischen Jedi Fallen Order und Jedi Survivor. Die Rezensionen, die ich gesehen habe dazu, die sehen das Buch sehr wohlwollend. Also Nate Manning von Star Wars Newsnet zum Beispiel schreibt, wer Cal Kestis und die anderen Charaktere der Mantis Crew in irgendeiner Weise mag, werde es bereuen, Battlescars nicht gelesen zu haben. Das finde ich so ein bisschen Zeitparadox. <lacht> so, ich bereue <lacht> etwas, was ich noch nicht getan habe. <lacht> Aber eine sehr warme Empfehlung kommt für mich darüber.
0: Ich kann da auch bisher meine Empfehlung aussprechen. Ich bin noch nicht so weit. Ich habe mir das Hörbuch direkt am Release-Tag zugelegt. Und habe jetzt von den insgesamt, glaube ich, knapp 10, 11 Stunden Laufzeit, so zwei bis drei Stunden gehört. Und was man auf jeden Fall sagen muss, es fühlt sich direkt wie eine Fortsetzung an. Man ist direkt wieder drin, die Charaktere fühlen sich vertraut und doch ein wenig anders an. Und es geht in eine spannende Richtung. Also ich werde es auch auf jeden Fall noch zu Ende hören, innerhalb des nächsten Monats.
1: Greift es relativ nahtlos die Ereignisse von Fallen Order auf, also das Ende auch?
0: nicht direkt das Ende, aber es ist so ein typischer, ich würde es mal sagen, Star Wars Opener, wie von einem zum nächsten Film in einer Trilogie. Wir haben einen kleinen zeitlichen Sprung zum Ende und wir finden die Crew der Mantis mitten innerhalb einer spannenden Mission, in der jeder Charakter nochmal so für den Lesenden etwas vorgestellt wird und so ja, einfach seine kleine Einführung erhält und sehr viel weiter bin ich leider auch noch gar nicht gekommen. Das heißt, es war mehr oder weniger das Intro, was ich so durchgelesen oder durchgehört habe.
1: Okay, aber das hilft doch schon mal. Dankeschön. Das zweite Buchprojekt, was mir ins Auge gestochen ist, diesem Monat ist Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Wird ja dieses Jahr 40 Jahre alt. Passend dazu ist ein Buch angekündigt worden, Return of the Jedi from a Certain Point of View. Diese Bücher gibt es ja schon zu A New Hope und Empire Strikes Back. Und jetzt kommt auch eins zur Rückkehr der Jedi-Ritter. 40 Kurzgeschichten, die aus der Sicht von Figuren handeln, die in Episode 6 gar nicht unbedingt im Zentrum stehen müssen. Oft sind es in diesen From a Certain Point of View-Büchern ja sehr randständige Figuren, zum Beispiel zur Episode 4 ein Mausdroide auf dem Todesstern. Oder zu Episode 5 ein Tornhorn in der Echobasis auf Hoff. Die Namen all der Personen sind bekannt, die Kurzgeschichten beigetragen haben zu diesem Buch. Darunter sind Personen, die wir kennen als Star Wars Fans. Mike Chen, Emma Mirko candon Christine Baver, Sarah Kuhn, Jason Fry, Adam Christopher, Phil Schostek hat eine Kurzgeschichte beigesteuert. Und da sind Geschichten angekündigt zu Imperator Palpatine, dem Rancor-Keeper, dem Sarlacc, Mon Mothma, Wicked, dem Ewok und Anakin Skywalker unter anderem. <lacht> Daniel ist sie from a certain point of view-Reihe etwas, was dich anspricht? Also ich
0: habe keines der Bücher ganz gelesen, aber tatsächlich online die ein oder andere Kurzgeschichte. Und nach deiner Aufzählung hier würde ich sagen, der Rancor-Keeper wäre eine Geschichte, die mich sehr, sehr interessieren würde, weil ja nach wie vor bricht es mir das Herz in Return of the Jedi, wenn der gute Mann da sein Baby vor sich sieht, von der Falltür erschlagen und ja anfängt zu weinen. Das ist ein sehr, sehr trauriger Moment.
1: <lacht> Vielleicht erfahren wir, warum Malakili den Rancor nicht als Monster sieht. Ja. Die dritte Buchankündigung ist für mich die Comicreihe The High Republic. Die erste Phase bekommt ein Omnibus-Band. Da sollen drin sein sehr essentielle Geschichten, wie ich finde. The High Republic von 2021, die Hälfte 1 bis 15 von Kevin Scott. Und dann Trade of Shadows, von Daniel Jose Older und Eye of the Storm von Charles Soule. Dieser Omnibus soll erscheinen am 23. Oktober. So viel zu Star Wars Literatur diesen Monat. Es gibt aus der Rubrik Personal eine traurige Nachricht. Ein Star Wars Schauspieler ist gestorben, Paul Grant. Das war einer der kleinwüchsigen Darsteller, die in Rückkehr der Jedi-Ritter die Evox gespielt haben. Paul Grant war außerdem in Willow dabei, in Harry Potter und der Stein der Weisen hat er einen Goblin gespielt und schon im Kultklassiker Labyrinth spielte er an der Seite von David Bowie einen Goblin. Paul Grant ist Mitte März an einer Bahnstation in London zusammengebrochen, das war die King's Cross Station, um genau zu sein, also der Harry-Potter-Bahnhof, wenn man so will. Er wurde dann am 20. März für tot erklärt. Die genaue Ursache dafür ist nicht bekannt. Er hinterlässt seine Freundin, zwei Töchter, einen Sohn, Stiefkinder und Enkel. Paul Grant nannte sich selbst einmal den König der Zwerge. Er wurde nur 56 Jahre alt. Was ich noch bemerkenswert fand in seiner Biografie, er hatte 2014 öffentlich gemacht, dass er mit Alkohol und Drogen Kämpft. Man kann aber jetzt, auch wenn manche Medienberichte das versuchen, keinen direkten Zusammenhang herstellen zu seinem frühen Tod im Moment. Das ist nicht bestätigt. Paul Grant, Daniel.
0: Ja, ich hatte ihn natürlich namentlich jetzt auch nicht so auf dem Schirm, da er jetzt, ich würde mal sagen, kein Schauspieler ist, der zur Hauptriege in Star Wars gehört. Aber nachdem ich es gelesen habe, hat mich das auch ein wenig betrübt gemacht und ja, ich... Werd ihn auf jeden Fall in guter Erinnerung behalten, weil alle Filme, in denen er mitgespielt hat, gehören zu meinen Lieblingsfilmen. Ich mag auch die Harry-Potter-Filme sehr. Danke an Paul Grant für seinen Beitrag zu all diesen schönen Erinnerungen und schönen Filmen.
1: Das hast du schön gesagt. Kommen wir von der relativ traurigen Nachricht zu was wo gefeiert wird die star wars celebration 2023 steht vor der tür freitag 7 april geht's los sie geht bis montag den 10 april in london daniel du wirst da sein zusammen mit tom erzähl doch mal im moment was sind aus deiner sicht die highlights
0: ja die highlights sind natürlich die großen eröffnungspanels diese finden jeden tag um 11 uhr statt zu diesen ist es auch sehr schwer, überhaupt eingelassen zu werden. Ich habe im Juni letzten Jahres die Karten für die Celebration gekauft und tatsächlich gibt es jetzt ein Lotteriesystem. Das heißt, nicht jeder, der ein Ticket für die Celebration hat, hat die Möglichkeit, überhaupt diese Panels zu sehen. Diese werden leider auch nicht online live übertragen. Da haben wir ja letztes Jahr leider schmerzlich diese Panels vermisst, weil früher wurden auch diese Panels online übertragen und dann nur Dinge wie Trailer zum Beispiel geschwärzt oder der Stream pausiert oder ähnliches. Und ja, dieses Jahr hoffe ich, dass ich hier ein paar Dinge aufschnappen kann und im Nachgang hier berichten kann. Hier gibt es das große Panel am Freitag, genannt Lucasfilms Studio Showcase. Hier wird alles an neuen Projekten, was bei Lucasfilm aktuell in Entwicklung ist und was sie natürlich möchten, dass die Öffentlichkeit davon erfährt, angekündigt. Hier wird gerechnet mit Infos zu The Mandalorian, zu Endor, zu Skeleton Crew und auch zu kommenden Star Wars Kinofilmen, wie wir ja vorher bereits berichtet haben, werden hier größere Ankündigungen, vielleicht ein genaues Team dahinter, vielleicht ein Titel, vielleicht ein Datum oder ähnliches erwartet. Und am zweiten Tag, am Samstag, geht es dann weiter mit dem Ahsoka-Panel und wie der Name schon sagt, dreht es sich hier rund um die kommende Serie. Hier werden Dave Filoni, John Favreau und diverse Special Guests vor Ort erwartet. Rosario Dawson ist auf jeden Fall schon mal angekündigt, auf der Celebration zu sein. Alle weiteren Darsteller wurden hier noch nicht namentlich genannt. Da sind wir ja auch so in diesem Vakuum, dass wir irgendwie teilweise schon wissen, wer wohl mitspielt. Aber so hundertprozentig offizielle Infos gab es bisher eigentlich nur von Natasha Liu Bordiso, die ja letztes Jahr auf der Celebration angekündigt wurde. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier nun dieses Jahr den kompletten Cast vorgestellt bekommen und vermutlich auch einen ersten Trailer und hier hoffe ich einfach allein schon aufgrund der zeitlichen Nähe, die Serie soll ja laut aktuellen Infos noch im Herbst diesen Jahres erscheinen oder zumindest später dieses Jahres, dass wir hier auch auf YouTube einen Trailer bekommen und dass nicht nur Leute, die vor Ort in London sind, da irgendwas zu sehen bekommen, sondern dass die Allgemeinheit hier auch mal endlich einen Blick auf diese Serie werfen kann.
1: Das sind zwei Panels, wo du auch noch nicht weißt, ob du da drin sitzen kannst.
0: Leider nicht. Da läuft aktuell ein Lotterieverfahren. Da kann ich mit Sicherheit im Nachgang an die Celebration noch einiges berichten und so vielleicht auch für unsere Zuhörenden, die in ein paar Jahren vielleicht mal Lust haben, auf die Celebration zu gehen, aus meinen Fehlern und Erfahrungen vielleicht ein wenig zu lernen und das Ganze so etwas besser zu machen, weil ich habe das Gefühl, man muss sich vorher um nichts kümmern, aber je mehr man vorab tut, desto besser wird der Aufenthalt dort und desto strukturierter kann man sich auf dieser Celebration dann irgendwo auch zurechtfinden.
1: Das denke ich auch. Der kleine Hinweis an den anderen Star Wars Podcast Antenne Alderan, da hat Tilo Grimm neulich nochmal eine Folge veröffentlicht, wo er schildert seine Erfahrungen mit der Celebration und was man daraus lernen kann. Es sind ja noch andere Panels angekündigt, unter anderem eins zu The Bad Batch und eins zu Star Wars Visions Staffel 2 und und und. Sind da noch welche dabei, wo du sagst, ah, da wäre ich echt gerne dabei?
0: Tatsächlich zwei Panels, die jetzt gar nichts mit irgendwelchen Neuigkeiten zu tun haben, aber wo ich mir wirklich so, so sehr wünsche, da einfach gezogen zu werden wäre. Einmal das Obi-Wan-Panel, das ein Rückblick auf die Serie Obi-Wan Kenobi auf Disney Plus darstellen soll. Und hier sind tatsächlich Yoon McGregor und Hayden Christensen live vor Ort. Und das stelle ich mir schon sehr, sehr schön vor, und ein weiteres Panel, was ich auch sehr, sehr spannend finde, nennt sich Villains of the Sequel Trilogy. Und hier haben wir niemand geringeren als den Imperator, himself, Ian McDermott, begleitet von Supreme Leader Snoke, Andy Circus und Captain Phasma, Gwendoline Christie. Das sind auch beides Panels, die nur per Lotterie zugänglich sind. Andere Panels, wie du hast es bereits gesagt, auch Visions ist ein kleineres Panel und da sollte man auch mit anstehen oder rechtzeitiger Reservierung am Tag reinkommen, aber bei den ja ausgelosten Panels hat man wohl... Ganz, ganz geringe Chancen, nur wenn man nicht gezogen wird, da reinzukommen. Und ich denke, es wird trotzdem viele tolle anderen Sachen geben, aber einen kleinen, bitteren Nachgeschmack hätte es schon, wenn ich jetzt wüsste, eine Halle weiter findet da was richtig Cooles statt und ich kann da leider nicht dabei sein. Aber ja, man kann leider auch nicht immer alles haben und ich freue mich natürlich auch für jeden anderen in der Lotterie, der da gezogen wird. Denn ich meine, jeder, der da möchte, hat es verdient, auch dabei zu sein.
1: Ich drücke euch so die Daumen <lacht> und wir werden das aufgreifen, was ihr erlebt habt, spätestens in unserer Star Wars News Sendung für April 2023. Daniel, danke, das waren unsere News zu Star Wars im März 2023. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. So.